0: Začíná úterní devadesátka, pořád, ve kterém se můžete ptát i vy. Přeji pěkný večer. A o čem dnes bude řeč? Sněmovna se vrátila k tragické střelbě na filozofické fakultě. Bot navrhl poslanec hnutí Ano Jan Richter, jehož dcera byla mezi zraněnými. Podle svých slov nechtěl kritizovat, ale zodpovědět otázky, které se objevily. Loňský zisk zemědělců poklesl o více než 60% oproti roku 2022. A zemědělský svaz odhaduje, že letos si podniky vydělají ještě méně. Podle farmářů je to kvůli nízkým dotacím a vysokým daním. A v neposlední řadě téma dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Špičky vládních stran o ní jednali v podvečer se zástupci společnosti ČES, kteří kabinetu odevzdají hodnotící zprávu s pořadím uchazečů. Poprvé v tomto roce a hned mimořádný bod k projednání, poslanci se na dnešní schůzi vrátili k tragické střelbě na filozofické fakultě. Bod navrhl poslanec opozičního hnutí ano, Jan Richter, jehož dceru útočník na fakultě postřelil. Už minulý týden na jednání bezpečnostního výboru vytkl policii a vedení fakulty způsob komunikace s poškozenými. My si slova poslance Richtera za malou chvíli poslechneme a přidáme i reakci koaličního politika, kterým je Josef Fleck z hnutí Stan, místo předseda právě výboru pro obranu. Přeji vám pěkný... Dobrý večer do poslanecké sněmovny.
1: Dobrý večer vám i divákům.
0: Co taková debata na plénu sněmovny vyřeší? Protože postup policie prověřila vnitřní kontrola, prověřuje i GIPS, o novele zbraňové legislativy. To není jednoduše řečeno, bude to mít nějaký výsledek?
1: Určitě ano, ta debata je velice důležitá a. My si musíme uvědomit, že není určitě na pořadu dnes se tímto tragickým, touto tragickou událostí promlčet a já jsem velice rád, že se tento bod zařadil, že jsme ho prohlasovali společně s opozicí a mohli jsme se opravdu tomu věnovat podrobněji. Takže za mě to velice důležité a myslím si, že to téma bude nadále v poslanecké sněmovně rezonovat.
0: Myslíte si tedy, že budou zodpovězeny některé otázky, které tady vyvstaly a jejich odpovědi ještě neznáme?
1: Částečně ano, já si myslím, že informace budou dostatečné, tam se také musíme ale bavit o tom, že je to stále živá věc, kdy se neustále prošetřuje jak postup policie, tak vyšetřování toho činu jako takového, takže ono postupem času budou ty informace vyvírat na povrch.
0: Pojďme tedy k samotnému poslanci Richterovi, ten totiž dnes uvedl, nemám v plánu kritizovat zasahující policisty, policistky, záchranáře, záchranářky, cítím hlavně vděčnost. Koho ale skritizoval, tak to byly samotní vládní politici.
2: Jediné, koho jsem kritizoval, a to budu kritizovat pořád, a to s nikdy země, s nikdo nesmeje, je, že jsem kritizoval politiky, kteří se den Dva po tragédii, říkal jsem to na tom výboru, šli vyfotit ze svíčku na pětní místo. Já tam byl také, kolegové, byl jsem tam 24. štědrý den se svojí druhou starší dcerou. Dali jsme svíčku, ale hamba mě fackovala, aby se tam fotil. A ano, pane ministře Takušané, ministře Bartoši Lipaský, paní předsedkyně Richterová, to nebyla z vaší strany pěta, pěta, to bylo PR a bylo to strašně odporný a říkám to tady úplně veřejně. Protože si myslím, že tyto fotografie, a když pak slyším z pana ministra, že se nikde nefotil, já bych mu i věřil, že tam byl nějaký fotograf a dal to do médií. A on řekne, já jsem tam fotografa neměl, já se nefotil a já mám prý ze z jejich Instagramů. Tak mi to připadá trošku zahranou, protože tohle to nebyl zrovna příběh a místo na focení politiku. To tady říkám úplně zodpovědně za sebe.
0: Pane poslanče, zpět, spletli jste si pětu
1: já mám na to dva, dva názory. Jeden je ten, že samozřejmě bych se podepsal i pod slova pana poslance kolegy Richtera, kdy úplně nejsem zastánce fotografování se u těchto pětních aktů. Zase na druhou stranu musím říct, nechci to kritizovat, protože samozřejmě i politici jsou obyčejní, obyčejní lidi a chtějí nějakým způsobem dát najevo, že soucítí. Že soucítí opravdu s, s tímto, s tímto hrůzným činem, že The cat sat on the mat došlo k takové tragédii. Takže opravdu na jednu stranu nejsem zastánce fotice se, se svíčkami. Já jsem tam byl také, svíčky jsem zapálil, pomodlil jsem se, poklonil jsem se mrtvým i zraněným, ale na druhou stranu musíme si říct, že nejen politici, ale i obyčejní občané se fotili u, u filozofické fakulty a na jednu stranu si myslím, že je dobře, že to zůstane v nás, protože to byla velká tragédie a my si musíme vzít po z toho, jak se k tomu zachovat do budoucna.
0: Obyčejní občané ale nemůžou být v tu chvíli spojování s politickým pr To znamená, z vašeho pohledu fotografie ano, byly to určité emotivní okamžiky i pro ano. samotné politiky, ale ano. možná s nimi zacházet opatrněji?
1: Přesně tak, přesně tak. Řekla jste to velice správně. Pokud teda už se člověk rozhodne udělat si fotografii, tak s ní zacházet opatrněji, ale říkám zase na druhou stranu, i tato hrůzná část prostě spojuje občany České republiky a za mě bych se tomu spíše vyvaroval, ale chápu i tu druhou stránku věci.
0: Zpět k plénu sněmovny i na práci policistů nakonec totiž v projevu poslance Richtera
2: došlo. Ani jednou jsem ano neosločil za policíci, že dělali něco špatně. Nedovolil by si to já, a nejsem to úplně expert a neznám postupy, ale chtěl jsem vědět, proč to proběhlo tak, jak probělo. Proč mou dceru vynesli před filozofickou fakultu na ulici, kde podle mé dcery ji nechali několik minut ležet, než ji poté přenesli k a zase nechali několik minut ležet. To byly moje otázky na to, protože já jako rodič, člověk, který se v nemocnici dozví na místě, když tam přijedu večer že tam rozhodovali opravdu jednotky minut, jestli bude žít nebo ne, tak jsem se ptal legitimně na to, proč tam byla. Dneska se mi to pan policejní ředitel také pokoušel vysvětlit, ale říkám... Tohle jsem si připravoval před, zároveň ale já nedokážu posoudit, jestli to tak, jak říká je pravda, proč nebyli lékaři tam, proč nebyla sanitka blíž, proč to takhle trvalo. Tohle byly ty mé otázky, to jsem tam já zvedal i na tom bezpečnostním výboru. Když jsme potom našli moji dceru, vlastně v nemocnici a byli jsme tam a teďka tam máte ty první traumatology, který vlastně přebírali vlastně tu moji dceru, než jí dali primáři cévní chirurgie, tak vám řeknou, že tam chyběly, jestli řekli, dvě, tři minuty a nebylo by co, tak vás polivá horko, jestli zjišťujete, že nevíte, jestli to bude mít nohu, nebo tam je to takto, jako opravdu tam v tu chvíli nedokážete nijak reagovat. A oni mi říkali, že mi nechtěl hát a říkat pravdu. A já jsem to říkám znova. Celou tu dobu držel v sobě jenom s nejbližšími a s celou jsme to jakoby řešili, probírali, ale potom všem vždycky, když mi napadlo, nebo jsem slyšel v těch médiích tu předčasnost z mého pohledu ještě, jako protože těch otázek tam je spousta, nějakou chválu, tak jsem se prostě neudržel.
0: Není v tomto alespoň částečná pravda. Nevzala veřejnost nekritický výklad ministerstva vnitra a policie, že zásah byl naprosto v pořádku. Neměli bychom být kritičtější.
1: Ono, tím, že ty otázky padají, tak se postupem času dostává i těch odpovědí. Zase na druhou stranu musíme říct, že ani ministr vnitra, ani policie České republiky neřekla, že bylo všechno v pořádku. Oni tam poukazují například i špatnou komunikaci z vedení fakulty a prostě Myslím si, že že to dotazování je je dostačující. Také musíme říct, že i pan ministr vnitra si to vzal za své a tu komunikaci s panem poslancem Richterem vede neustále. Snažil se propojit a propojil policii České republiky s panem poslancem a individuálně se tomu věnuje. Podle posledních zpráv, i co říkal ministr vnitra na plénu, Nedošlo k žádnému pochybení, ale musíme také říct, že vyšetřování neustále probíhá a budeme si muset počkat na celkové vyjádření.
0: Právě tam se zastavím. Vyšetřování stále probíhá, takže bychom neměli dělat žádné závěrečné soudy, že vše, co se stalo ze strany policie, víc samozřejmě policii nechci nasazovat psí hlavu, ale že nemuselo být vše úplně na 100%. Neměli bychom dělat ten závěrečný soud stále ještě.
1: Stále ještě určitě ne. Zase na druhou stranu, jak jsem říkal, i ministr vnitra říkal, že vš, a i policie České republiky, že nebylo vše v pořádku, ale za působení nebo za přítomnosti ministra vnitra, kdy byl u filozofické fakulty, neschledal, že by bylo něco v nepořádku a i vyšetřování do této doby nic prokazatelnějšího neukazuje na to, že by byl větší problém při zásahu policie, takže já si myslím, že si budeme ještě muset počkat na celkové vyšetření, vyšetření Gips.
0: A nakonec věc, která od poslance Richtera zazněla už na zmiňovaném výboru, nedostatečné informování.
2: Stejně jako se určitě povede diskuze o tom, co tomu všemu předcházelo, jestli se během těch hodin a dnu nedalo udělat něco lépe, aby k tomu vůbec nedošlo, tak se bavme i o tom. I o tomto. Já bych byl rád, kdyby cílem bodu, který jsem možná a byl bych to vděčný, otevře. Bylo cílem to, aby jsme se dívali do legislativy a dívali jsme se tam, proč tady jsme. Tohle je ta půda, kde se tady ty věci mají řešit takto závažné. Tady je potřeba se podívat do zákonu zbraní, do policijního zákonu zdravotnictví. Těch věcí může být spousta. Kdo jiný než my, kdo tvoříme zákony? Máme tady otázky, proč byla evakuována celetná, proč ne ostatní a další další věci, o kterých se příliš nemluví. O to víc mě pak mrzí, až tve třeba čtvrtejší tweet policie, ze kterého jsem měl pocit, že se mým slovům i vysmívají tím, jak tam nasazovali proti mým věcem, který já cítil, jejich skvělé e, metody zásahu a výcviku. A já to nespochybnu, ale nemyslím si, že to jsem zrovna chtěl vidět. Já jsem jako spíš chtěl, aby jsme my, jako ti rodiče, který máme problém s tím, nebo měli jsme ten problém z těch dnů prvních, měli spíš informace.
0: Bylo řečeno, toto jsme od poslance Richtera slyšeli už na bezpečnostním výboru minulý týden. Mě zajímá jedna věc. Na tom výboru byl váš stranický šéf, minister vnitra Vítra Kušana. Vy už jste to vlastně částečně naznačil už v té minulé odpovědi, že on se doptával policie. Doptával se na ty konkrétní věci, které tady vypíchl právě pan Richter. To znamená, že policie nebyla úplně v kontaktu s těmi lidmi, kteří byli právě na místě té střelby Víděl se po těch konkrétních informacích?
1: Já rozumím otázce. S panem ministrem jsem takhle dopodrobna to neprobíral, ale věřím tomu, že pokud on si jej vezme za své něco, tak to bere dopodrobna a že se dotazuje přímo na ty věci, které byly žádány i po něm. Já si myslím, že tam jako musíme si také říct, že i dlouhou dobu ten seznam bohužel mrtvých i zraněných prostě neměla ani vedení, nemělo ani vedení fakulty. Takže tam se opravdu muselo pracovat opatrně s informacemi a já naprosto chápu, co pan Richter prožívá, protože já se nedokážu do toho ani vžít. Já, já, já mám doma dvě dcery a s, nedokážu si představit, co musel prožívat. Takže všechno to, co říká, je na místě a nikdy bych si netroufl říct, že na něco nemá právo nebo že se ptá špatně. Vše, co z úst pana poslance Richtera vychází na venek, musíme brát opravdu legitimně, musíme se na to dívat i z pozice toho, že je otec a že tam tu dceru měl a to je prostě to nejdůležitější a podle toho se musíme i zachovat do budoucna.
0: Říkám místo předseda výboru pro obranu Josef Flek, děkuji za to, že jste se našel čas na 90. Pěkný večer.
1: Já vám také děkuji a pěkný večer. Naschanou.
0: Nízké dotace, vysoké daně. Zemědělci chtějí zlepšit podmínky pro podnikání. Druhé téma dnešní 90. Nejdříve čísla. Zisk zemědělských firm loni meziročně klesl bezmála na 9 miliard korun. Ještě v roce 2022 to bylo 22 miliard. Jde tak o více než 60% pokles. Vyplývá to z interního průzkumu Zemědělského svazu. Podniky dosáhly průměrného zisku zhruba 3200 korun na hektar. Svaz odhaduje, že za letošní rok celé odvětví dosáhne zisku skoro 5 miliard korun. Podle předsedy Martina Píchy se čeští zemědělci propadli na úroveň roku 2019. Stejná úroveň zesků byla i v roce 2004, kdy země vstupovala do Evropské unie. Před vstupem bylo zemědělství ztrátové.
1: My jsme potřebovali, aby se zvýšily ceny komodit protože ta ekonomická situace u zemědělců není dobrá, jestliže 30% zemědělců, kteří nám odpověděli v rámci toho našeho průzkumu, byli v lenském roce ve ztrátě a, a ten na, rok 2024 vypadá, že bude ještě horší, tak to samozřejmě je veliké číslo. Jako třetina zemědělců ve ztrátě, to není dlouhodobě udržitelné. Takže tady se obáváme, že to povede k tomu, že se zase budou ty firmy prodávat, na straně jedné a na straně druhé, že samozřejmě i ta ochota těch zemědělců demonstrovat bude neustále narostat takové ty tahouny zemědělské ekonomiky, jako jsou obyloviny, olejněny, mléko, tak tam dneska vidíme ceny o mnoho nižší než rok, dva roky zpátky. Bohužel při vyšších nákladech, to znamená, tyhle ty komodity se dneska prodávají se ztrátu. Takže my jsme měli v roce 2023 hospodářský výsledek o 40%, téměř nižší než v roce 2022, tak se obávám, že v tom roce 2024, tedy v roce letošním, ta situace bude ještě horší.
0: A téma podrobněji s ministrem zemědělství Markem Výborným. Zdravím vás, přeji pěkný večer.
3: Pěkný večer z poslanecké sněmovny.
0: Je na tom české zemědělství dobře nebo špatně?
3: Myslím, že ty výsledky, tak jak dnes byly zveřejněny, v zásadě odpovídají tomu, co bylo očekáváno. Myslím, že nejde porovnávat letošní nebo respektive rok 2023 s tím předchozím. Rok 2022 byl skutečně naprosto unikátní. a myslím, že se nebude nikdy, určitě ne v nejbližší době, opakovat díky tomu, Výkybu, který tady byl způsoben cenami energií, dopadem války na Ukrajině, tak to bylo v roku velmi úspěšný, jak pro zemědělce, tak potom pro zpracovatele, potravináře, tak i pro obchodníky. A nebylo by férové, abychom to teď porovnávali s rokem 2022. Čili ta situace s tím poměrně výrazným propadem v těch datech, tak byla očekávatelná. Myslím, že to nejsou úplně tragická čísla. Ten problém spočívá spíše v tom, že tady je nějaký trend, který ukazuje na ty dopady, které ty výsledky mají a to zvláště na malé, střední, případně ty střední zemědělské podniky. Tam si myslím, že to je nějaký signál, který bychom měli zohlednit třeba i teď při debatách o případných modifikacích společné zemědělské politiky.
0: Potřebují tedy zemědělci pomoc státu?
3: Tak to bez zesporu, to v celé Evropě. Bohužel evropské zemědělství je postaveno od počátku nebo řadu let na podpoře, jak ze strany tedy Evropské unie, evropských dotací, tak i těch národních. A pokud bychom řekli, že ne, tak samozřejmě naše farmáři, naše zemědělce vystavíme naprosto nekonkurence, nekonkurenceschopné situace. Takže to možné není, ano, evropské zemědělství tak, aby bylo konkurenceschopné i tomu mimoevropskému, tak je postaveno na podpoře. A záleží na tom, jak ta podpora je vnitřně vnitřně strukturována. Je určitě legitimní o tomto vést debatu.
0: Já vím, že je to hypotetické, ale přece jenom do devadesátky přicházejí divácké dotazy. A celá řada těch otázek se týkala vůbec zrušení dotací. Třeba tady divák Petr se ptá, nevyřešil by se problém s zrušením dotací pro všechny, by méně, nebylo by méně byrokracie a nižší daně. A přišel i jeden dotaz, který se ptá, jestli by nebylo lepší zrušit komplet dotace zemědělcům v celé EU. Já vím, no. že je to hypotetické, ale...
3: Ja, ano, já tomu dotazu rozumím a také jim čelím. Eh, tak k tomu prvnímu dotazu říkám eh, to ne. K tomu druhému dotazu ano, to by byla cesta. Pokud by se zrušily dotace v celé Evropě, eh, tak to by potom skutečně mohlo znamenat rovné podmínky pro všechny, ale zcela upřímně říkám, že eh, to je bohužel... Bohužel nereálné.
0: Říká pro tuto chvíli ministr zemědělství Marek Výborný, který s námi ale zůstane ve spojení a bude poslouchat i naše další hosty. Vítám teď Zdeňka Jandejska, předsedu představenstva akciové společnosti Hrabi.cz. I vám přeji pěkný večer. Dobrý večer. Slyšeli jsme tady hodně čísel. Jak se vede vám?
4: No tak samozřejmě vede se jakž tak, ale je to velmi složitý, protože slyšela, jak jednotlivý komodity na tom jsou. Takže obrovský ztráty těch, které nemají živočišnou výrobu budou v letošním roce. V mléku to nebude ono lepší. Něco něco lepší to bude u vajíček u Vřov masa, a u drůbeže že to bude tak kolem nuly. Takže,
0: Takže ten výhled čistý, ale pro spotřebitele úplně tak špatný není.
4: Tak výhled pro spotřebitel je takový, jaký máme nastavený podmínky k tomu, za kolik budeme vyrábět? Jestli máme obrovské nárůsty v energiích, jestli máme obrovské nárůsty v obalech, jestli máme obrovské nárůsty téměř ve všem, protože podniky, které nám dodávají komponenty zboží pro výrobu, tak všichni si zvýšili, aniž by patřili do vlastně třeba rangu těch, kteří mají velký, velký nákary na energie. To všichni se to chytili a všichni se snaží nám všechno dodávat draze. Takže ta situace je velice jiná, než se tady prezentuje, protože ta situace je, řekl bych, velmi složitá. Jestli pan ministr řekne, že 4 nebo 5 miliard zisku, který, který budou, že budou nebo 6, já nevím, kolik bude to vám řeknáš po auditu. Teďka to jsou předběžení čísla, o kterých se nedá vůbec zatím mluvit jako o hotových číslech. No tak, když vyměřte, že zemědělství vesice je velice náročný na vázanost výrobních fondů, to znamená základních výrobních prostředků a strojů a tak dál, no tak to je úplně směšný. Ty zemědělci řada, která, který bude mít špatnou strukturu výroby nebo nevyváženou strukturu výroby, no tak půjde do ztráty a budou obrovské problémy. Takže to samé je vidět v Německu. To je úplně stejné, to je ste, úplně stejný stav, protože se podívám dneska na informace. Co se musí změnit? Musí změnit to, že Česká republika nemůže snižovat podpory, když je je zvyšují sousedi. Tak já vám dám příklad. Německo má poměr dotací z EU, který má vyšší než mě na na hektar, tak má přibližně 65% k tomu dotací národních. Je to zhruba 113 miliard korun. A my jsme měli 5 miliard, ale to budeme mít 2,7 a příští rok možná nic. Takhle se chovají hospodáři ve státě. Ty přece by měli se snažit, aby vytvářeli možnost, aby ale to zemědělci... to
0: je řetězec. Pokud my to navýšíme, tak někdo další to zase může navýšit. To...
4: To, není... to není o navýšování. To úplně... někdo nechce nic navýšovat. My jenom chceme, aby jsme měli zhruba stejné podmínky.
0: Takže změnit tu dotační politiku, která byla vyjednána na začátku našeho členství.
4: Nám bylo řečeno v roce 2004, že do deseti let budou mít zemědělci stejné podmínky, jako mají zemědělci ve starých zemích EU. Za 20 let smlouvy v přístupových jsme nebyli schopni tu smlouvu otevřít a podívat se na ní, jestli to plníme. Jestli to plníme my, jestli to plní EU. Na všechno jsme se vykašleli. Takže my. Máme čím dál menší podpory, to oni mají buď stejný nebo vyšší podpory. Takže jak chceme konkurovat? My, kdybychom měli, to, co tady bylo řečeno před chvílí, kdyby se zrušily veškeré dotace, tak vám mám garantuju, že do deseti let Česká republika byla, bude soběstačná a bude ještě vývozce, že my ty podmínky k tomu, aby jsme mohli konkurovat těm dotacím obrovským těch starých zemí, tak... To by nebyl by žádný problém, měli byste všichni české potraviny, měli byste je čerství, nevozeli by se na 2000 km. Až tak jednoduchý kilometrů. by
0: byl svět bez dotací?
4: Až tak jednoduchý by nebyl, nebyl by v tom jednoduchý, že by se určitým způsobem zvedly ceny. To je samozřejmě. To by se, už by se zvedly o 30%, to je, a řekl bych, spíš 40%. U nás 30% a v západní Evropě 50 a 60% by se zvedly ceny potravin. To je všechno zkalkulované.
0: Každopádně ve světě dotací žijeme a v zemědělství se v rámci konsolidačního balíčku mělo škrtnout 10 miliard. Já jsem někde našla, že se to týká i vašeho podniku. Šlo o škrty v těch neinvestičních dotacích, jak avizovalo ministerstvo? Šlo
4: ve všech dotacích k, k, k škrcení. Takže tak jenom to, že se udělalo ten nesmysl v, tý, v tom strategickém plánu, že se udělal 23% redistributivní platba, tak nám vlastně se ztratilo 40 dotací na plochu. U nás to dělá jinak pro vaši informaci zhruba 125 milionů korun. Stejně tak v dotacích, které byly národní na utržení těch citlivých komodit, jako bylo vepřový, drůbeží a vejčka, tak tam bylo škrt 40 škrt. Žádný stát to neudělal, jenom Česká republika. Takhle my hospodaříme. Když my vytvoříme ten zisk, tak stát si z toho dostane všechno, co má dostat. Dostane všechny odvody sociální, zdravotní, dostane daň z příjmu, dostane DPH a tak dále. Když necháme nakupovat Polsku, tak jak doporučovali pání ministři naši, tak já bych chtěl vidět, kolik kolik jsem přišel DPH. Já to odhaduju na 20 miliard korun.
2: A
0: tou myšlenkou, že stát musí prostě šetřit, souhlasíte?
4: Ale tak samozřejmě, šetřit musíme všichni. My budeme šetřit vždycky, protože nám nic jiného nezbývá. My musíme připravit peníze na to, aby se mohli investovat. Proč investovat? Aby jsme stačili v průjčitě práce v západním zemím, protože ty, ty podpory mají několikanásobně vyšší, jak jsem tady řekl. Až desetkrát mají vyšší národní podpory, než máme my. Třeba, až to se nám z Německé, tady mám přesný čísla, můžu vám říct, kolik mají Němci, kolik máme my, jaký to je poměr atd. To je potřeba, aby to dělali lidi, kteří vědí, o čom jde řeč. Mně to připadá, že jakorát říkáme, bubliny obecný děláme, říkáme, říkáme, jaký máme, jak to všechno máme dobře. Pan minister dokonce dovolil říct, že český zemědělci nemají žádný, jen to dávno, je to tři nebo čtyři dny že naši zemědělci jsou spokojený žádný problémy nemají není potřeba vystávkovali. To je vidět, že že pan ministr potřebuje se dostat do těch výrobních podniků ke mně měl přijet v srpnu po země živitelce mi jak se zastaví, jak se podívá na našeho podniku. Čekám na to od nyní srpna do dneška, aby přijel, aby viděl, jak to vlastně funguje, jaký jsou potřeba investice, v čem musíme být konkurenceschopní. Bohužel, Stav je úplně jiný, takže i pokud se nebudeme starat o naše zemědělce jako se starají ty ostatní ministře, nesmějte se, to jsou vážné věci, to jsou velice vážné věci, pokud se nebudeme starat, tak tady bude už všechno jenom dovoz. Dneska, tady mám číslo ze statistiky, to jsou takové hlouposti, Když se tam počítá, že slepice doma máme tolik skoro, jako máme i slepice, máme v podnikách, jako mají lidi doma, z toho se počítá soběstačnost. To jsou, to jsou úplně hlouposti. Já to znám ty čísla na spaměť. hlavu, já ty čísla znám na spaměť. Žádných 4, 4 miliony slepic není na domácnostích. To by muselo mít v těch všech paralelkách na balkonech. To jsou hlouposti, protože na vesnicích je minimálně slepic. Prosím vás, to jsou fakta. Já ne, nemluvím nikdy o nějakých bublinách a neříkám nějaké vymysly. Já mluvím přesně o číslech, o kterých velice dobře znám, protože jsem v tom tři roky nic jenom nedělal, jsem se tím vrabal.
0: Pohled Zdeňka Jandejská, děkuji za to, za váš komentář k té aktuální situaci. My pokračujeme s ministrem výborným, tak co říkáte na tu kritiku, kterou jste teď slyšel. Bylo toho hodně. Nenavštívil jste společnost, byť jste to slíbil. Říkáte, že zemědělci se mají dobře, že nemají důvod stávkovat. Tady zástupce zemědělců nebo celého toho sektoru říká, že jsou nespokojení a potom to škrtání i v investičních dotacích, tak jak tady říkal pan Jan Dejsek. Tak jak to je?
3: Tak já to vezmu od začátku. Já jsem navštívil od 29. června, kdy jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství desítky farem a podniků zemědělských, a to skutečně i teď po novém roce celou řadu. Ano, skutečně nestihnu být hned všude, ale můžu garantovat a pane dej se k tomu moc dobře ví, teda pokud alespoň trochu v kontaktu, třeba s Agrární komorou zemědělským svazem nebo asociací soukromého zemědělství, že opravdu, jestli na něčem si zakládám, tak je to právě ta zpětná vazba z terénu. A pokud to jenom trochu jde, tak ví a ty ty informace samozřejmě mám. Mimochodem, pan Jan Dejsek je ten poslední, kdo by tady měl brečet. Možná, ať vám řekne, kolik desítek milionů korun pobral na různých možných dotacích v posledních letech právě jeho podnik. Já myslím, že to je ukázkový příklad toho, jakým způsobem tady někdy ten systém podpory dotací zůstal bohužel, bohužel nevyvážený. A když půjdu konkrétně k těm nářkům, jakým způsobem je ten systém nastavený, no tak je to tak, že ta nová společná zemědělská politika, která tady platí od roku 2023, tak do českého zemědělství ročně dá o 4 miliardy korun více než to bylo v té společné zemědělské politice do roku 2022. Máme tady alokovaných 60 miliard na roky 23 až 27. a to díky tomu, že jsme se jako Česká republika zavázali k tomu, že k tomu budeme ročně přidávat 65 v druhém pilíři z národního rozpočtu, tedy ze státního rozpočtu dáváme k tomu evropskému balíku a to rozdělujeme mezi zemědělce a také na podporu například rozvoje venkova. A myslím, že to také je správně, protože není to jenom o těch přímých dotacích na plochu, které jsou rozděleny i na základě té distributivní platby, tak abychom podpořili také malé farmáře, rodinné farmy, protože i ty patří do české krajiny, do českého zemědělství a je to také o té podpoře investiční a já tady musím odmítnout to, že bychom škrtali na investičních dotacích. Naopak, v, první, v prvním kole společné zemědělské politiky v, tém, v tom druhém strategickém rámci jsme na podzim loňského roku vypsali dotační program za 8 miliard korun. 8 miliard korun na podporu českých zemědělců a potravinářů. A je to tak správně právě na to, abychom podpořili ten investiční rozvoj. Takže tady děláme maximum možného, mohl bych pokračovat dál v úvěrové pořadí m- přes PGRLF a podobně. Čili tady musím jednoznačně odmítnout slova pana Jandejska. Prostě on moc dobře ví, že to tak není a Tohoto hlediska to není pravda, to, to, co tady říká.
0: Já bych ráda, protože nás tlačí čas, aby jsme se dostali ještě k jedné věci. Tomu nespravedlivému rozdělení dotací v rámci Evropské unie. Protože to je věc, která tady v té debatě padá roky a roky. Je to tak, že při vstupu do Evropské unie jsme si to jednoduše špatně vyjednali? Já neříkám, že je to vaše chyba. Vy jste tehdy ministrem zemědělství nebyl. Nebyl jste vrcholný politik, ale byla to chyba.
3: Tak těžko zpětně hodnotit. Já myslím, že to by, si, to by měla zodpovědět ta reprezentace, která dojednávala podmínky vstupu do Evropské unie. V každém případě my se snažíme to, o to, aby ty podmínky byly tady nastaveny rovně. A jenom připomenu jednu věc. Němečtí zemědělci minulý týden stávkovali právě proto, že německá vláda jim ruší zelenou naftu. To je něco, co v České republice existuje a bude existovat i nadále. Takže nemyslím si, že by ty podmínky tady nebyly úplně zcela rovnocené. Stejně tak, jako se mně podařilo zajistit i pro letošní rok 2020. 24 balík ve výši 2,5 miliardy korun z státního českého státního rozpočtu právě na podporu například welfare nebo zachování genetického fondu a dalších věcí v rámci národního rozpočtu. Čili ano, vždycky může být, můžeme být štědřejší, vždycky můžeme dávat více, ale samozřejmě musíme také hledat nějaký balans vyváženosti i v rámci celého státního rozpočtu. A já jsem rád, že jsme schopni podpořit například citlivé komodity, jako je ovoce, jako je zelenina, jako je pěstování chmele. To, co je Typické třeba i pro české země, ale stejně tak živočišnou výrobu. Chtěl bych upozornit, že pokud bychom nedokázali zastabilizovat živočišnou výrobu například skotu, Kotu, tak my pak přijdeme třeba i o tu organiku, kterou vracíme do těch polí. On to skutečně je komplexní problém, ale děláme maximum, co můžeme, a zároveň jsme slíbili, a to chci tady zdůraznit, že po tom prvním roce se vrátíme k vyhodnocení těch pravidel, toho vnitřního rozdělení dotací evropských, a to se v tyto dny děje. Já jsem dneska hovořil s prezidentem Agrární komory, včera a dneska telefonicky se zástupci Zemědělského svazu i Asociace soukromého zemědělství a věřím, že najdeme nějaké východisko z toho, jak případně upravit celý ten systém, aby například nebyly poškozovány ty střední podniky, protože ukazuje se, že ten největší dopad paradoxně tady není na ty největší, o kterých, které tady reprezentuje pan Jandejse, který se s tím krásně vyrovnají. Tam skutečně ten dramatický problém není. A ten problém je právě u těch malých a středních podniků, kde ten propad je opravdu poměrně dramatický a například se ukazuje že částečně vedejí k tomu, že tyto podniky jsou potom skupovány, bohužel třeba investičními fondy, což mě určitě netěší. Já tady nechci mít do budoucna pár rodinných farem a vedle toho deset velkých zemědělských podniků. Myslím, že to by nebylo dobře právě pro tu konkurenci, která je potřeba, by tady u nás byla zachována, protože ta se potom ve finále projeví i na cenách těch komodit na, na půltech našich obchodů.
0: Říká Marek, výborný. Pane ministře, děkuji za rozhovor.
3: Děkuji a pěkný večer
0: a u cen zůstaneme. Ceny zemědělských komodit stále stoupají, zdražují třeba rostlinné výrobky jako brambory, víno nebo obiloviny. Například tuna pšenice zdražila od roku 2014 o 3000. Semena řepky olejné je skoro o 8000. Dražší je také maso, hovězí i kuřecí. A připlatíme si také za ovoce a zeleninu. Třeba květák je skoro o polovinu dražší než v roce 2014. Cena zemědělských komodit prudce rostla v roce 2022 po vypuknutí války na Ukrajině. A my pokračujeme 90. s dalším hostem, kterým je Matěj Sklenář, agronom z farmy Ráječek a vítěz v kategorii nejlepších digitální projekt v Evropské soutěži mladých farmářů v roce 2023. I vám přeji pěkný večer. Dobrý večer. Jak se má v Česku střední zemědělec? dělec?
5: Mm-hmm. Střední zemědělci mají vlastně situaci, tak jako všichni ostatní bojujeme s byrokracií. To je uh, na to, na to, na co si vždycky budeme stěžovat asi nejvíce. Uh, ale za nás, za farmu ráječek, uh, jsou ty doby teďka turbulentní samozřejmě, ale uh, jsme, vlastně, jsme vlastně v, v černých číslech, uh, naše firma funguje, takže my si jako nemůžeme uh, stěžovat.
0: Pobíráte dotace?
5: Ano, naše farma pobírá dotace, ať už probírá, především nám pomohly nejvíce i nějaké investiční dotace na nějaké inovace a co se týče nějakých dotací na plochu, tak my v zelenině hospodaříme na nějakých 25 hektarech, což je pro nás poměrně malá částka, kterou pobíráme v rámci těchto dotací.
0: A dokázali dokázali byste bez těch dotací žít?
5: V našem případě si dovolím říct, že určitě ano. Pro nás ty dotace nikdy nebyla věc, ve které, na kterou bychom nějak spoléhali, že to vždycky bude, nebo bychom na to měli postavený náš biznis. Nám v něčem ty dotace pomohly. Bylo to v tom, že jsme vbudovali například foliovníky pro pěstování rajčat, že nás někam posunuli, ale určitě bychom bez dotací dokázali fungovat.
0: Na vašem webu jsem našla takový slogan Jsme rodinná farma, ale umíme to rozjet ve velkém, přesto nechceme vyvážet mrkev do Čile. Proč?
5: Je to myšleno v tom, že jsme rodinná farma, v našem jako ve vedení firmy pracuje vlastně, jsme, jsme čistě jen rodina, ale dokázali jsme i přesto, vyprodukujeme dostatek potravin, zeleniny a jsme schopni zásobovat například obchodní řetězce. Jsme schopni dodávat zeleninu do lokálních obchodů v Brně, kde sídlíme, ale nemáme samozřejmě ambice, abychom rostli do nějakého stádia, že bychom se třeba chtěli stát vývozci nebo že bychom chtěli jako začít skupovat ostatní firmy. Vlastně jsme, jsme, jsme hrdí na to, že jsme právě v tom středním segmentu, kde, kde jsme schopni nejen vlastně produkovat potraviny, ale i vlastně dělat nějakou přídanou hodnotu v té naší lokalitě, kde sídlíme.
0: Musíme si přiznat, že české zemědělství jednoduše není úplně v top kondici, řekněme. Mě zajímá nějaký váš názor, kudy se ubírat. A vlastně s tím souzní dotaz od jednoho z diváků, Patrika, který se ptá, co by teoreticky zemědělcům pomohlo lze najít nějaký kompromis. Tak jaký je váš názor, jaká by měla být ta ideální cesta do budoucna?
5: tak těch problémů zemědělství je neuvěřitelně široký obor. Máme tu rostlinou živočišnou výrobu, já se specializuji v pěstování vlastně zeleniny. Je to poměrně úzká výseč, ale kdybych se měl bavit o těch našich nějakých problémech, tak je to především nějaká jako byrokracie. Je jedno, jestli jste malý zemědělec anebo jste nějaký velký zemědělský holding, Vlastně ten způsob těch kontrol je velice, velice podobný a spousta lidí, mladých lidí v zemědělství například nechce pokračovat ani proto, že ví, co je čeká. Čeká je vlastně jedna kontrola za druhou a to není úplně příjemné, co se Týče nějakých dalšího rozvoje, já si myslím, že pro zemědělce naší velikosti a menší je důležité, aby se zaměřili například na zpracování a na prodej s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, aby se snažili prodávat buď to napřímo, nebo aby se snažili vyhnout nějakým překupníkům a snažili se to svoje, vlastně ty svoje produkty prodávat s co nejvyšší přidanou hodnotou. A do toho spadá například i to zpracování, které jsem zmiňoval.
0: Vy sám jste studoval v Nizozemsku, získali jste s farmou to ocenění v evropské soutěži, takže přece jenom máte ten pohled za hranice. Jak to tam vypadá? Jak vypadá tam ta debata zemědělců vlastně i se zbytkem společnosti?
5: Je to to velice, záleží velice na každé zemi, co si myslím, že je společné. Můžu mluvit třeba o situaci v nízozemí. Máme spoustu kontaktů v Rakousku nebo v Polsku. Ve všech těchto zemích jsou zemědělci považováni za, nebo jsou, jsou vlastně společnosti nějakým způsobem uznávaní. Já neříkám, že v České republice jsme, jsme nějak potíráni, ale v těchto zemích mají zemědělci jako vlastně velký respekt. Co se týče i té produkce, na západ od nás, nebo i v tom Rakousku, je tam, pořád tam hraje roli ta přetržka tím komunismem. Nikdy zatím se pořád ty firmy, které ty střední rodinné firmy, nějakým způsobem dohánějí to, co tu ty dekády komunismu zničily, nebo tu přetrhaly tu kontinuitu a v některých případech vlastně se ani... Ty rodiny znovu do toho zemědělství nevrátily a tento problém tu také vidíme. Takže je tam nějaká větší diverzifikace, je těch zemědělců více, farmy jsou menší, i když ten trend se samozřejmě teďka trošku mění k tomu, že i v těchto zemích se spíše ty farmy zvětšují, protože z ze zemědělství mladí lidé odcházejí, ale pořád je tam mnohem větší diverzita, než, nebo je tam pořád mnohem více těch jednotlivých zemědělců s méně hektary než u nás.
0: Matěj Sklenář, děkuji i za váš pohled. Pěkný večer.
5: Děkuji, nashledanou.
0: Lidé mají obavy, jak se jakékoliv změny promítnou do cen potravin. Podle statistiků v posledním měsíci loňského roku vzrostly v Českou spotřebitelské ceny meziročně o 6,9%. Jakou roli v celkovém zdražování hrály potraviny? Podle dat statistického úřadu prosincovou inflaci spíš brzdily. Třeba ovoce sice zdražilo meziročně skoro o 6% a mírně se zvýšily i ceny uzenin. ale jiné položky naopak buď přestaly zdražovat nebo zrychlily ve zlevňování. Skoro o 5,5 tak cena sýru a tvarohů, vejce pak byly v prosinci skoro o třetinu nižší než o rok dřív. Výrazně o víc než 28 zlevnilo také trvanlivé mléko. No a já už ve studiu vítám našeho dalšího hosta, kterým je Josef Soukup, děkan fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Přeji vám pěkný večer.
6: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: My jsme dnes slyšeli pohled politika velkého zemědělce, středního zemědělce. Vy jste nezávislý odborník, tak jak je na tom české zemědělství? Dobře nebo špatně?
6: Já jsem si to vyslechnul všechny ty rozhovory a jde z toho hlava mě jako odborníkovi a určitě veřejnosti ještě víc. Já myslím, že zemědělství na tom nemůže být jinak, než je vlastně celá ekonomika. Určitě na to není dobře, a u toho zemědělství, ještě takové to špatné očekávání, ten sentiment ohledně cenového vývoje, ten je špatný dneska u těch rostlinných komodit všade ve světě. Koukal jsem na burzovní ceny v současné době. Pro nás jsou takové významné dvě v Chicagu a Mativ francouzská burza a tam jsou na historických minimech někdy od roku 2019 2020 sklady jsou plné čili to cenové očekávání je špatné druhá věc jsou ty energie ty náklady postupně rostou a zemědělství je energeticky náročná produkce. My si musíme uvědomit, že na to, abychom vypěstovali třeba nebo vyrobili nějakou produkci s jednotkou energie, tak třetinu tam musíme dodat v té dodatkové, ať je to přímo v té naftě, v elektrické energii, v minerálních hnojivech a podobně a všechny ty emisní povolenky a další toto zatížení nehledě. Chce nám té energie enormní třeba u té regulované složky, co zatěžuje rostlinový výrobu, tak to všechno vlastně ještě ten nákladový tlak oproti těm očekáváním těch nízkých cen, takže takový ten sentiment tady vládne. A to není jenom Česká republika, to je ve světě. Vidíme, ty protesty v Evropě jsou velmi silné. U nás nejsme zvyklí tolik stávkovat, ale věřte, že ta situace není ideální v zemědělství.
0: Co ten celkový pohled, protože tady se bavíme o dotacích, víme, že ten systém je prostě tak provázený, že dotace jednoduše pravděpodobně neskončí, nebo alespoň se tomu neblížíme. Zároveň se tady klade důraz na to, že pokud chceme nějaký pokrok, musí to být investice do inovací. Dnes ale právě zaznělo od Martina Píchy také to, že byť si zemědělci víc půjčovali loni, tak méně investovali. Tak jak je na tom ta zemědělská obec? Snaží se jít ku předu nebo tak trošku spoléhá na ten dotační systém?
6: Já jsem teď měl takovou sérii seminářů pro zemědělce, jezdil jsem po celé republice a... Je tady poměrně veliká vzdělanost mezi zemědělskými odborníky na podnicích. Je tady i dobrá míra tedy z hlediska toho technického vývoje. Řekl bych, srovnatelně jsme na tom se západními zeměmi Evropy z pohledu technického vybavení. Používáme to samé. Možná ještě častěji obměňujeme tu techniku díky tomu, že jsou tedy velké podniky, čili z hlediska toho investičního to špatné není, ale... Tím, že se netvoří ten zisk, tak vlastně pořád přenášíme ty náklady do té budoucnosti. To je jako když jezdíte starým autem, tak se vám prodražuje v té dopravě, má větší spotřebu, je méně bezpečné a tyhle ty náklady vlastně podobně se vám v tom zemědělství, když děláte se starou technikou a tak dále. Toto se vám všechno prodražuje, jste méně efektivní v té výrobě, v cenách a ve všem. Takže dlouhodobě odkládat to nelze. A tady byly zmíněny i ty zisky očekávané, čili klesnul přibližně o 60% oproti tomu, Roku enormně ziskovému 22. Není to vím.
0: příliš vysoká srovnávací základna, zase na druhou stranu.
6: Určitě. To jako v té době to bylo mimořádné, jak jsem tady uváděl, ty ceny, tak v té době byly ty ceny těch produktů dvojnásobné, ale hmm. to neznamená, že je vyingasovali všichni zemědělci. To bylo vlastně v cenách té produkce, co se objevilo v tom jarním období. Okamžitě následně po vniknutí na to ukrajinské území vyskočily ty ceny takto enormně, ale dožní už spadly, už nebyly tak vysoké. Ale v té chvíli tam přišly ještě vysoké ceny hnojiv, které se strojnásobily. A ona jsou to do značné míry jako fiktivní čísla, protože podniky, které i tak to inkasovaly, tak to nedostali cash, rada z nich to měla v zásobách, snažila se to rozložit do těch dalších období, ale kdo čekal, že teda si ušetří odvodu třeba daně ze zisku a převedu ty zásoby do dalšího roku už nedosáhnou na ty ceny. Takže to jsou často takové imaginární zisky a celkově jako ten cash nebo takéž ubývá jako v těch podnicích a ten polštář se stenčuje, stále to ještě běží, ale Otázka je, jak dlouho ještě to budou ty podniky schopny z leto bafru dále financovat.
0: Ta debata je velmi odborná. My už tady taky desítky minut hovoříme o dotacích, investicích, zjistcích, srovnávacích základnách. To, co ale zajímá konečného spotřebitele, je cena. Co nás těch příštích měsících čeká? Máme se připravit na zdražování potravy?
6: Nedokážu odhadnout, ale jak sleduju asi trhy ten malospotřebitelský, tak není zatím velká ochota utrácet určitě to nebylo před Vánoci. Teď se to trochu uvolňuje, ale nemyslím si, to bude vlastně určitý tlak proti růstu těch cen. Srovnávám ty ceny se zahraničím, nemůžu říct, že bych měl, jsme měli ty potraviny příliš drahé, jezdím zahraničí potíží naší republiky, je, že tady je malá kupní síla oproti té západní Evropě, zkrátka vyděláváme polovinu nebo 80% záleží na té zemi, a proto jako musíme sahat zkrátka výše a nebo hlouběji do těch peněženek, pokud si chceme stejný objem těch potravin koupit.
0: Josef Soukup, pane děkane, i vám děkuji za tento rozhovor. Přeji pěkný večer.
6: Já děkuji a přeji hezký večer.
0: A v Německu skončila týdenní protestní akce, kterou svolal německý zemědělský svaz. Zemědělci demonstrovali proti vládním úsporám a škrtům v dotacích. V Berlíně zablokovali dopravu tisíce traktorů.
3: Zvýšení daní, které
1: federální vláda plánuje, uvalí na farmáře velkou zátěž, takže s tím musíme bojovat a musíme chránit farmy, pro které to znamená ohrožení jejich přežití.
5: Energetická krize otřásá ekonomikou. Musíme utrácet dvojnásobek za hnojiva a také vzrostla cena pesticidů. Dnes protestujeme a požadujeme úplný obrad v politice snižování zemědělských dotací.
7: Zemědělci v Německu demonstrovali celý týden, blokovali silnice, nájezdy na dálnice, v mnoha městech obsadili centra svými traktory. Ty největší protestní akce naplánovali v Berlíně, kde v pondělí prakticky ochromili dopravu v samém centru města. Ohlášených bylo na pět traktorů z celé spolkové republiky. A před Braniborskou branou pak měli farmáři a vedení jejich svazu projevy požadovali zachování daňových výhod, zejména dotované zemědělské nafty. To ale spolkový ministr financí Kristian Lindner, který také vystoupil na pódium, zcela vyloučil.
3: Spolková vláda vyslechla vaše argumenty. U daně z motorových vozidel se nic nezmění. Zelená poznávací značka? Ta zůstává. Zemědělská nafta nebude zrušena okamžitě. Náhrada bude pouze postupně snižována v průběhu několika příštích let.
7: To znamená, že se zemědělci prosadili pouze částečně, nemusí platit daň za motorová vozidla, ale o dotace na naftu postupně v příštích třech letech přijdou. Z jejich svazů jsou uslyšet hlasy, že se bude protestovat dál. A je tu také otázka, jestli to aktuální krácení dotací zemědělce existenčně ohrožuje. Podle expertů to tak není, těmito vládními škrty se jim zvýší náklady přibližně o 3 až 5 na hektar a protože v ostatních evropských zemích podobné dotace zůstanou, tak mají němečtí zemědělci pocit, že jsou znevýhodnění. Co je ale také zásadní je to, že v těchto protestech se hlavně ukazuje nespokojenost se spolkovou vládou jako takovou, a hlavně taky jistá nejistota ohledně budoucnosti, to je pocit, který prochází celou německou veřejností. Z prací vlády kancléře Olafa Šolce je spokojených pouze 19% německých občanů.